0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 19 de janeiro de 2023, quinta-feira. Eu sei que faz alguns dias eu tinha comentado com vocês que talvez eu não conseguisse gravar o Radinho na quarta e na quinta, mas que sexta-feira... bom. Quinta-feira, cá estamos nós. É, eu agradeço aqui a quem me desejou boa viagem, mas na verdade eu acabei não viajando porque eu dei um mau jeito nas costas e aí qualquer perspectiva né, de solavancos, é, estradas e bancos de carro é, é, ficou realmente fora de questão. Então ontem eu fiquei quietinho repousando, hoje eu estou melhor. Tá bom? É, é, bom, afinal, é, quem manda é os nossos antepassados em algum momento terem achado uma boa ideia de ser das árvores. Né? A, a, a qualquer crença no eventual desenho, desenho, design inteligente, eu acho que ele não sobrevive aos 50 anos quando fica relativamente claro, ou dolorosamente claro, que a posição bípede é, não foi exatamente o, 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 o briefing original para a criação da nossa coluna vertebral. Bom, é, depois a gente pode até falar um pouco mais da nossa anatomia, mas vamos falar agora é, de um, acho que um momento histórico. Né? A gente, esse é o ano em que realmente, de supetão, né, é, a, o, nosso, o mundo do conteúdo foi invadido assim mais ou menos como os palácios de Brasília foram invadidos por hordas, né? o mundo do conteúdo está sendo invadido por hordas de robôs que fazem imagens, que fazem textos, que fazem o que você quiser, de graça, praticamente, em dez segundos, não é mesmo? Mas enquanto normalmente a gente se pergunta, ou pelo menos se perguntava, né, quando que ia surgir uma inteligência artificial tão convincente quanto um humano, ou tão boa quanto um humano, eu acho que a gente estava fazendo a pergunta errada. É, a partir de que momento a gente vai conviver no mundo da comunicação, do jornalismo, etc. e tal, das disciplinas humanas, quando que a gente vai começar a encontrar humanos menos legíveis? do que os robôs. Eu acho que hoje é uma data histórica. Acho que realmente hoje o estadão teria feito melhor se ele tivesse feito a pergunta para o chat GPT, que inclusive escreve muito bem em português, não é mesmo? É porque eu ainda estou tentando assimilar um uma, tem lá no, no estadão uma coisa chamada espaço aberto, mas é bem aberto mesmo. Por que não sei, de repente o cara é bem relacionado? Eu não conheço, eu acho que é um economista de com Harvard, com um monte de diplomas bacanudos, etc. e tal, Roberto Macedo, que veio nos iluminar com uma proposta que realmente é, é, é desconcertante. Se o Chat GPT fizesse isso eu mandava de volta para, sei lá, volta, volta, ensina tudo de novo, vamos fazer aquele machine learning, reinforcement learning, sei lá o quê, deep learning, tudo de novo, porque não funcionou. Por que, que eu estou tão, é, nem, se, nem se ser indignado, estou tão chocado assim? Porque esta eminente pessoa resolveu é, fazer uma grande contribuição para a história da arquitetura é, ocidental, é, sugerindo que o problema de Brasília, além obviamente do Niemeyer ser um comunista, isso é expresso é, de maneira bastante clara no texto, o horror com o fato do Niemeyer ser comunista, a ideia de que os prédios deveriam ser reformados. Essa ideia de transparência, de vidro, de espaços abertos, imagina isso não é boa arquitetura, e aí, bom, pelo menos o cara teve a honestidade de dizer que ele não entende nada de arquitetura, o que ele fez foi uma busca, e aí ele foi é, buscar ali princípios de uma boa arquitetura pelo Buckminster Fuller, que é um, é um personagem bastante polêmico, não é mesmo, mas mesmo assim ele escolheu, sei lá, de repente ele não, não conseguia colocar o Fuller em nenhum contexto da história da arquitetura, mas ele, usando esses critérios, ele chegou a profunda conclusão de que a arquitetura do Niemeyer, que é reconhecida mundialmente, da qual deveríamos ter orgulho, com ou não, com, ou não, é, com questões ideológicas é, temperando essa história, mas é, eu acho que eu até fiz um comentário com vocês, eu nunca tinha parado para pensar, juro, nunca, nunca, nunca tinha parado para pensar, no quanto Brasília é original, a gente pode não gostar, pô, Lúcio, na verdade acho que o que me incomoda mais é o urbanismo do Lúcio Costa, que é uma coisa meio esquisita, mas em termos de prédios públicos, uau, só a gente poderia ter feito isso, né? qualquer outro país ia tentar fazer um templo grego, né? o que é uma coisa meio bizarra, porque se é um templo grego, é e, e templos eram religiosos e a gente está usando isso num né, né, momento em que a gente separa a igreja do Estado, em que a gente tenta fazer o triunfo da razão. Bom, ok, mas você vai para Washington, parece um monte de bolo de noiva, né? você vê prédios públicos em outras capitais federais por aí, é tudo no estilo das belas artes francesas, ou imitando descaradamente templos greco-romanos. Então, a coragem do Niemeyer de falar, olha, é ok, não, eu vou fazer diferente, né? Eu vou fazer, e eu vou pegar também toda a cartilha do modernismo, com aqueles ângulos retos, aquelas coisas que são esteticamente interessantes, mas me parecem um pouco estéreis. Ele inclui a curva, ele inclui a poesia, ele inclui coisas ali que só tem uma função notoriamente estética né? uma aposta na transparência, uma aposta na acessibilidade. Aquilo, aquilo é um hino nacional, é um hino nacional feito de concreto. Ok? Aquilo é um sonho de, sei lá, de um, de um Brasil mais transparente, mais acessível, mais divertido, e, né, mais do que, de repente, aquele peso monstruoso da herança greco-romana. Ok? Ok. Pois bem, não para o Roberto Macedo, que acha que isso não está cumprindo a função da arquitetura, porque eles são inseguros, nós não estamos mantendo os indesejáveis para fora, Ok, realmente militantes bolsonaristas eu não convidaria né, para <risos> um, um churras, né? não, 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 ainda mais que eu não como carne, mas, é, mas é, como assim manter os outros do lado de fora? Então o, que, o que, que passa na cabeça do cara? Ele imagina um bunker, Ah, ele imagina provavelmente um condomínio fechado, mais ou menos como aquele que o Bolsonaro está né, em Miami, onde só entram os bacanas, né? o pessoal diferenciado fica para fora e aí ele sugere que simplesmente sejam colocadas paredes de alvenaria, né, onde são espaços amplos, que as janelas, aqueles, aqueles aquela pele de vidro, né, de muitos dos, dos, de muitos edifícios, seja trocada por janelas basculantes reforçadas e o estadão publicou isso. Eu, eu naquele momento eu falei bom, o estadão ou ele está inaugurando uma sessão de humor como a notória e respeitada e querida a revista Piauí tem lá o The Piauí Herald que é um, né, uma paródia o tempo todo. Não, não, não tem alguém ali achando que o erro, o problema todo na verdade é que Brasília, é que os, a arquitetura do Niemeyer ela não, ela não é, sei lá, tinha que ter o que metralhadoras, canhões, ela tinha que ser mais ou menos como Bom, eu, só, eu tinha que tirar isso um pouco da frente, porque isso bagunçou completamente qualquer coisa que eu tinha para conversar hoje com vocês. Mas, vamos lá, ontem foi um dia de repouso, foi um dia de recolhimento, foi um dia bastante solitário, inclusive, e isso me deu a oportunidade de me debruçar um pouco melhor, de me aprofundar um pouco mais em alguns conteúdos que eu tinha separado. É, por onde que a gente começa? Tá bom, é, ah, não, aliás, pensando só, é, eu, 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 isso também foi uma outra coincidência, vocês né? sabem que o radinho não tem roteiro, não né? estou aqui tentando defender alguma tese, alguma agenda, é, mas hoje eu fui abrir uma newsletter que muito me agrada, a newsletter do dicionário Merriam Webster, é um bom dicionário da língua inglesa, e eles têm uma série de iniciativas, tem podcasts, tem Palavra do Dia, tem um belo aplicativo. Né? E tinha ali uma, uma, uma newsletter, uma, um, um, desculpa, a Palavra do Dia hoje era misantropia. Misantropia, que eu achei até que tinha uma certa... Realmente, às vezes, dá vontade. Eu estou aqui sozinho, né, meio horrorizado com as pessoas que me cercam, feliz de estar distante de um monte de gente louca, então, poxa, misantropia, vamos ler um pouco mais sobre misantropia. Bom, em português, claro, misantropo é quem não gosta de ninguém, é quem não gosta, na verdade, da humanidade. Eu falei, bom, não é meu caso, não é, não é bem assim, são alguns só, né, sei lá, né, não dá para jogar o bebê junto com a água do banho. então, misantropo é quem detesta a humanidade. E aí, normalmente, o texto do Merriam-Webster é muito bom, é muito leve, é muito divertido, tem ali umas, umas brincadeirinhas, mas misantropo é uma palavra essencialmente grega, né antropos quer dizer a espécie humana, quer dizer humanidade, certo? É, e mis vem de misain que quer dizer odiar, simplesmente assim. Então não tem nem muita dúvida, quem odeia a humanidade. E aí ele fala, olha, essa mesma estrutura você vai a, em, em encontrar em outras palavras que chegaram na língua inglesa. E aí veio a pérola completa... Por exemplo, a palavra misoginia é quem tem ódio das mulheres, mais ou menos como Bolsonaro desrespeitando as jornalistas, desrespeitando a Simone Tebri. E aí eu aprendi coisas que realmente, bum, abriram os meus horizontes. A palavra misologia, que é o ódio da argumentação, do raciocínio, ou até mesmo do iluminismo Pronto, é uma família inteira misóloga, que tal? Porque não basta ser burro, né? não basta ser burro, você tem que ter ódio. Né? Ah, olha, misologia. E finalmente, uma palavra que eu vou incorporar ao meu vocabulário, que é o misoneísmo. O que é o misoneísmo? É o ódio, medo ou intolerância da inovação ou mudança. Que tal? Nossa, que, ó, veja só que coincidência extraordinária... Não é como. É, é, será que isso é genético? Será que isso é um pacote? Mas eu gostei dessa história da misologia. Felizmente, nós aqui somos, né, é, vamos aqui usar uma outra palavra também de origem, não só de origem, mas o próprio espírito da coisa, que é a filosofia. Filosofia é também uma palavra essencialmente grega. Né? Você tem filos, que é amar alguma coisa, você ama alguma coisa, e Sofia quer dizer a sabedoria, o conhecimento. Então, pois bem, agora o oposto do filósofo, de quem ama o conhecimento, de quem ama o saber, é o misólogo. Puxa vida, eu tô, 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 tô feliz. A gente já podia encerrar o radinho, porque não. Mas, mas na verdade tem outras coisas para. Já que a gente está falando aqui de misologia, de misoneísmo e de ódio, é, eu eu vou comentar. Acho que é um bom começo. Eu vou comentar um episódio que eu estava muito ansioso para ouvir inteiro do The Rest Is History, que é um podcast em inglês excepcional. São dois historiadores, super divertidos, tal. Eles fizeram uma série muito longa sobre a Copa do Mundo. Fizeram um episódio sobre cada país, como que a Copa do Mundo tem a ver com a história do Brasil, com a história do, sei lá, da onde fala aí, da Argentina. né bom para quem gosta de futebol, para quem gosta de Copa é... e para quem gosta de história também fica a dica. É um excelente canal. É, mas dessa vez, como nós estamos em, é, em 2023, olhando para 2022, é, esses historiadores estão falando, olha, se a gente parar para pensar, é, um mundo, em 1922, o um mundo dá uma guinada, né? logo depois da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial é, é uma catástrofe, uma tragédia, uma coisa completamente inominável, que não estava, nossa, ninguém tinha repertório para aquilo tudo, né, para aquele tipo de matança, para aquele tipo de barbárie, para aquele tipo de morte né, em massa, e aí vem uma, uma série de coisas vão desmoronando, né? o mundo começa a desmoronar, começa a mudar, então o que eles chamam de, de nascimento da modernidade, já que a gente falou aqui de arquitetura moderna, também vale lembrar que né, o que a gente chama de arte moderna, arquitetura moderna, tudo nasce mais ou menos nessa época, Bauhaus, bom, assim vai, ok. Mas eles fizeram um episódio, eu comentei com vocês sobre. Qual, qual era o último que eu tinha comentado com vocês? Era sobre que, a ascensão do nazismo, não foi? Ok. Então eu ouvi agora um episódio sobre é, o Holocausto. E tem, é, eles entrevistam um, um historiador que resolveu escrever um livro né, é, bastante. É, que eu acho que faz justiça. É uma parte muito importante da história e que dá uma perspectiva que eu acho que vale a pena eu compartilhar com vocês. A questão é a seguinte, vocês devem ter ouvido falar já certamente dos campos de concentração nazistas, é, sobretudo, acho que o mais famoso é Auschwitz-Birkenau, que ficava na Polônia. É, pois bem, Auschwitz, você deve ter visto a lista de Schindler, provavelmente, né? espero que sim. Pois bem, Auschwitz, o que eu não sabia é que é, dois prisioneiros judeus de Auschwitz conseguem fugir. É, um deles se chama Robert, Robert Verba, eu não sei pronunciar, é VRBA, sei lá, o cara era um judeu húngaro. Ele, ele tinha sido preso no campo de concentração, é, é, vale lembrar, um campo de concentração é uma máquina de morte, é uma indústria de, de extermínio, né, as pessoas são industrialmente assassinadas e, e de, 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 sei lá o que, que fazem com isso depois. É uma coisa medonha, mas isso requer uma super organização. É como se fosse uma cidade da morte. Então muitos dos prisioneiros acabam tendo tarefas. Olha, você vai... Esvaziar o forno, né, lá onde os caras morrem né, depois de, do, do gás. Você vai varrer os fornos, sei lá. Né, as coisas mais tétricas possíveis. Então, a, o verbo ele consegue várias funções dessas que permite o quê? Que ele circule pelo campo e vai, vá tendo uma noção um pouco mais clara do que está acontecendo. Ele começa a anotar coisas, ele começa a registrar. Por quê? porque ele quer contar isso para o mundo, e ele consegue escapar, eu vou dar um link aqui, tem uma história é, em português sobre as, a, essa fuga mirabolante do Verba e do outro companheiro dele, o Wegener, e o que, que ele faz? Ele produz, ele consegue escapar, miraculosamente, é, ele produz um relatório de dezenas de páginas sobre tudo o que está acontecendo, as pessoas chegando aos milhares de trem, as pessoas sendo né, despidas, é, é, cortam os cabelos, o cabelo é usado para fazer, sei lá o que, recheio de casaco, de bota, é, e aí você pega essas pessoas todas, é, coloca numa câmara de gás, todas morrem de uma maneira horrível, né, é, e depois você pega isso e queima em fornos para eliminar as pistas e a fumaça dos fornos não para nunca mais. É um processo industrial, ele descreve isso em detalhe e ele faz um apelo, olha, por favor, isso tem que ser parado, por favor, pelo menos bombardeiem os trilhos de trem, porque as pessoas estão chegando de trem. Se elas não chegarem, já é uma esperança, né? Se a gente cortar, vamos chamar aí de supply chain, na cadeia de suprimento, é, isso vai, é, vai poupar milhares de mortes por dia. Quantas pessoas por dia? A estimativa é que no auge ali de Auschwitz estavam sendo assassinados né, massivamente alguma coisa entre 12 e 15 mil pessoas. 12 a 15 mil pessoas, vou repetir, 12 a 15 mil pessoas sendo assassinadas. É, sistematicamente mortas como se... é inominável, né? E aí o que acontece? Bom, tem, isso tem que... não tinha internet, não tinha blog, não tinha podcast, não tinha nada, o que, que faz? Vamos tentar levar isso para as pessoas que podem fazer alguma coisa a respeito. E aí começa, meus caros... É, uma coisa bastante difícil, porque a gente está acostumado é, a ver relatos né, do, do Holocausto que sempre acabam com algum tipo de. alguma coisa que ajuda a, a, a ter algum tipo de esperança. Porque, ok, isso foi a barbárie nazista, ok, vejo aqui os sobreviventes, né, são todos eles conseguiram se restabelecer. Você tem, eles, tem ali, eles querem contar sua própria história. Então você não sai necessariamente é, destruído. Né? Você vê que foi uma história bárbara, mas parece uma coisa muito singular e muito pontual. Então é, não é bem assim. É, não é bem assim. A história nunca é tão simples assim, não é? Então o que eu, o, que, o que esse historiador coloca no livro dele é o seguinte. Esse relato, essas dezenas de páginas, parece coisa de espionagem, né? porque não tinha xerox, gente. Se você quiser mandar uma cópia, você tem que datilografar de novo, você tem que usar papel carbono, não tem mimeógrafo, não tem nada, não é? Você está falando da década de 40. Isso chegou no colo do Winston Churchill certo, a quem a gente deve, se não fosse todo o esforço do Churchill, né? os americanos não teriam entrado na guerra, talvez os nazistas tivessem dominado o mundo, então graças ao o cabeção, um cara teimoso que nem o Churchill, a gente hoje consegue falar disso como um passado distante, mas pois bem, isso caiu no colo do Churchill, o cara ficou, não acreditou porque ninguém tinha ideia, ninguém, isso era uma informação completamente nova, é, ele olhou aquilo e parece que ele deu a ordem mais clara, ele não era muito conhecido pela clareza, é, a ordem mais direta e clara, falou, leve isso daqui para o cara lá da aeronáutica imediatamente, por favor, ele vai cuidar disso. O quê? Imaginando que o cara vai pegar imediatamente um avião, vários aviões, vários bombardeiros, e vai lá bombardear os trilhos. E aí começa é, a coisa mais complexa. Eu tinha comentado com vocês que o nazismo não surge do nada. Né? Você tinha no século anterior, no século XIX, um, um antissemitismo crescendo pela Europa, mas um antissemitismo que era diferente. Porque você podia ter um antissemitismo antes de caráter religioso. Sei lá, sei lá, alguém não gostou pela maneira como a Bíblia, ou sei lá o quê, ninguém, por alguma razão qualquer, religiosa. Mas o que começa a surgir, Sobretudo com uma interpretação errada de Darwin, com uma interpretação errada de biologia, com uma interpretação errada. Começam a surgir teorias malucas de raças humanas. Raças mais evoluídas, menos evoluídas. Os arianos, que nunca existiram arianos, esquece. Ex existe, na verdade, olha, olha que coisa curiosa, né? Quando a gente fala de uma língua ariana, é, é, na verdade é uma língua que surgiu. Né, que deu origem às línguas europeias, mas ela surgiu na Índia, então ninguém era loiro de olho verde, tá bom? Ok? Ok, ok. Então, se tem alguma coisa ariana, são é, indianos lá atrás, faz muito tempo, tá? ninguém era loiro, não tinha Thor, não tinha nada. Ok, volta. Então, vamos lá. Eu, eu já, no século XIX já começa a surgir uma, um outro tipo de antissemitismo Dessa vez, baseado em pseudociência, né, Dizendo que existe alguma coisa com uma raça isso, a raça aquilo, uma raça seria inferior, outra raça seria superior. Começam narrativas conspiratórias, os sábios do Sião. Começa tudo ali, isso contaminando em Viena, na, na antiga Rússia, né? Uma, uma, meio, um surgimento de uma teoria da conspiração, de novo, não baseada numa questão religiosa, mas baseada numa questão étnica. É, pois bem, o que acontece é que o antissemitismo não era monopólio dos nazistas estava muito disseminado por aí. E o que a gente vai ver com relação à a, 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 a reação do mundo diante é, dessa descoberta né, de que existe Auschwitz, de que existe essa máquina colossal, industrial de matar gente, né, é a reação é infelizmente contaminada por sentimentos não muito nobres. Então, por exemplo, quando chega essa, essa informação, o Churchill manda, ó, manda lá para o ministro da aeronáutica, sei lá é quem. Aí o cara olha aquilo e fala, ah, então, veja bem, isso daqui, para a gente bombardear os trilhos, é, tem que ser um ataque diurno. Mas a gente aqui na Inglaterra só está fazendo ataques noturnos. Então, é, isso é coisa para os americanos. Os americanos estão fazendo ataques diurnos. Ah, ou, ou seja, o cara lavou as mãos. Aí isso vai para os Estados Unidos. Quando chega nos Estados Unidos, muitos né, congressistas, o próprio presidente, os, os militares, falam, não não, 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 alguém está exagerando, esse relato é muito judaico, esse é um relato muito semítico, isso não é possível. Né? Começa a, a questionar se isso não era fake news. E o próprio Roosevelt, que era o presidente, o cara olha e fala, puta, ok, horrível, tá. mas veja bem, eu estou com muito prato girando, eu tenho muita coisa para tocar, eu tenho uma guerra para vencer, eu, eu, bom, vamos conversar a respeito. E aí começa a batata quente a pular de lá para cá. Veja, a cada dia que os caras sentam em cima dessa história, quantas pessoas estão morrendo à toa? 15 mil? É, dá para fazer uma conta. Quantas estão morrendo por minuto? É mais ou menos como o Bolsonaro sentando em cima das vacinas. Né? Quantas pessoas morrem enquanto você ignora os e-mails da Pfizer? É diferente? bom Pois bem, então veja, ah, mas isso é muito judaico. Eu, não, eu, não, eu não, não sei se vale a pena me mexer, porque afinal é um povo só. Sei lá, os caras sentam em cima, o tempo vai passando. Para encurtar um pouco a história, praticamente acho que quase dois meses depois, Resolvem fazer alguma coisa. E confirmam que sim, era uma coisa absolutamente pavorosa. Né? Então, é, é, mas por que, que demorou tanto? A estimativa, veja bem, é que esse atraso, essa demora de uma reação do Ocidente, tenha custado 400, 500 mil vidas. Certo? Certo. Quando eles conseguem finalmente né, convencer o presidente da Hungria, porque nessa, nesse momento... A, a, o gran, a grande movimentação para Auschwitz eram de judeus que estavam sendo deportados da Hungria. A Hungria tem uma relação muito complicada com o nazismo. Então, quando a Hungria finalmente para, ok, tá bom, a gente vai impedir essa história, a gente não vai deixar mais os caras embarcarem, isso logo no finalzinho da guerra, eles conseguem fazer isso, na sequência a guerra acaba. Então, conseguiram salvar aproximadamente 200 ou 250 mil judeus de morrerem. Mas aí a conta é a seguinte, você comemora que você salvou 200 mil ou você vai ficar a vida inteira se consumindo de frustração e de ódio porque 400 ou 500 mil judeus morreram porque as pessoas ficaram relativizando essa questão. E isso foi o que aconteceu com o Robert Verba. Ele... É, passou ele morreu com 90 e poucos anos, ele foi para o Canadá, ele casa, tem um casamento muito complicado com outra moça que também tinha fugido da, da perseguição nazista, é, um cara muito perturbado, ele nunca se conformou, ele nunca perdoou essa, essa duplicidade, esse, essa hipocrisia do Ocidente, que sentou em cima, talvez porque, é, mas são judeus, então talvez não importe tanto, ou não vamos acreditar, vamos esperar mais evidências, não é? E a história é tão sórdida, que é tão complicada, tem personagens tão estranhos nisso, é, na Hungria havia um personagem judeu, que era o líder, da, né, da, da, em princípio, né, da comunidade judaica na Hungria, esse cara tem lá alguns feitos que poderiam né, fazer com que o cara, ah, esse cara ajudou fulano ou beltrano, mas esse cara teve acesso ao relatório de Auschwitz e sentou em cima. Agora a pergunta é, por que, que ele sentou em cima? Aliás, falando nisso, e a igreja, o que fez a respeito? Vale lembrar, Polônia é um país eminentemente católico. Né? Esse relatório chegou às mãos do cardeal da Polônia, é, pelo amor de Deus, o, o Papa, a, a, a gente tem que fazer alguma coisa, os seres humanos estão sendo exterminados massivamente. O, cardinal, o cardeal teria caído de joelhos e dito, olha, desculpe, se o Papa não fez nada ainda, eu estou com as mãos atadas. Na verdade, o cardeal só topou, ouvia, só deu um pouco mais de atenção a essa história quando ele soube que no meio dos 15 mil judeus que morriam por dia, tinha alguns padres católicos. Ó, oh, aí ele resolveu prestar atenção. Né? O cara que era o líder da Hungria naquele momento, a filha dele estava meio envolvida com a resistência e tal. A filha obtém uma cópia disso, ela mostra para o pai e o pai senta em cima. Então veja, a questão aqui não é bonita. Né? E dá para entender por que alguém como Verba vai passar a vida inteira. É, se consumindo, e é, é curioso porque é, ao longo desse tempo todo, se tem todo um esforço maravilhoso da comunidade judaica de manter essa memória viva, para que isso nunca mais aconteça, né? que a Shoá, que, que é o holocausto, nunca mais aconteça, então eles estão sempre é, coletando as histórias dos sobreviventes, e os sobreviventes estão morrendo, então né? a gente né, logo logo não tem mais nenhum vivo, né? então eles estão sempre fazendo eventos, palestras, congressos, e o Verba, ele, ele quando alguém convidava o verbo, eu falei, olha, veja bem se você quer me convidar, porque a história que eu tenho para contar, ninguém vai sair felizinho, ninguém vai sair internecido, a história que eu tenho para contar é de conivência, é uma história de hipocrisia, é uma história de antissemitismo, de um monte de gente que hoje posa de herói, ok? Ok. Né? ok, ok, o que teria pensado né, esse cara, aí? Bom, deixa pra lá vou deixar esse artigo de Brasília, tentar esquecer essa história porque é muito perturbadora mas vejam só tem uma questão curiosa ontem eu acabei fazendo mais um, um vídeo pro Roda e Avisa é, talvez um pouco inspirado nisso. Eu vou dar o link para vocês. Eu, o, o vídeo foi uma insanidade tão grande que eu abri a câmera ao vivo. Eu entrei ao vivo ao mesmo tempo no Twitter, no Facebook, no YouTube. Eu tentei... No, no LinkedIn não deu certo, mas tudo bem. Mas eu entrei ao vivo para fazer uma brincadeira, uma brincadeira ali um pouco, né, com algumas entrelinhas um pouco ácidas, que é a seguinte. É, se eu estivesse aqui no radinho falando de Bitcoin... Você fala qualquer coisa né? Blockchain, Web3, né? O Radin ou o Roder sobretudo o Roder Visa, que é mais focado ainda nessa questão da tecnologia, ele envelheceria muito rápido, não, não teria sentido assistir nenhum episódio, sei lá, de uma semana atrás ou de duas semanas atrás, porque estaria velho, mais ou menos como jornal, né? Então, a minha dica para um conteúdo que não envelhece é falar sobre temas que não envelhecem. Né? Por exemplo, a nossa resistência. A fazer a lição de casa, a nossa tendência a acreditar em histórias mirabolantes, né? a gente. Eu fiz a resistência à inovação, a resistência à diferença, dou ali umas cutucadinhas e tal. Esses conteúdos são aparentemente perenes, porque eles, essa, esse tipo de recusa né, da nossa espécie, né, de se olhar no espelho de verdade, né, ou então essa tendência da nossa espécie a querer fantasiar a sua própria, né, a sua própria natureza, a tentar fantasiar a sua própria história, essa alergia que a nossa espécie tem a ser exposta aquilo que hum, demonstra que a gente realmente sentou em cima, ah, isso é perene. Mas eu já dou, eu dou uma dica que inclusive explica aqui por que somos afinal raríssimos, é que é você pode fazer isso, realmente é um conteúdo perene, mas ninguém vai querer prestar atenção, ninguém vai acreditar em você, né? por uma história que também é bastante antiga, bastante atual, inclusive, que é o mito de Cassandra, que tem alguns milhares de anos, é um mito grego, eu já contei essa história, que vale a pena repetir. A questão é a seguinte, na Grécia você tinha os templos, né? e os templos tinham lá as virgens vestais, as virgens ficavam lá tomando conta do templo, legal. Aí tinha uma virgem especialmente é, atraente, sexy, etc. E aí Apolo, que não tinha mais nada para fazer, afinal, né? aí ele vê lá a mocinha, a mitologia grega é cheia dessas coisas um pouco mais libidinosas, ninguém pode ver um orifício distraído. Pois bem, Apolo se engraça com a moça, né, passa ali um chaveco. a moça fala, não, eu quero continuar a virgem do templo, ele fala, então tá bom, você vai morrer virgem, ok, azar o seu, mas eu vou rogar uma praga, eu vou te dar o dom da premonição, o dom da visão do futuro, você vai ser uma futuróloga. Mas com, ela fala, pô, obrigado, é, que legal. Fala, não, 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 só que você, quando você prevê uma desgraça, ninguém vai acreditar em você. Então você vai tentar avisar e ninguém vai levar você a sério. Então, esse é o mito de Cassandra. Isso aparece na história de, de Troia, se eu não me engano. Acho que na Eneida aparece? Eu não sei, né? na história de Troia. Ok, ok, ok. okay. É, porque ela é filha de não sei quem. Mas a questão é a seguinte: veja, é, quando você não consegue convencer, né, ao chamar a atenção da humanidade para problemas que são notoriamente é, 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 perigosos e ameaçadores. Ah, isso é uma maldição da mocinha que resolveu não abrir as pernas ou é simplesmente uma questão da natureza humana? Isso é um excelente gancho, porque ontem eu me dediquei a ouvir uma conversa de duas horas e pouco né, do Lawrence Krauss, que é um físico que eu acho divertidíssimo e tal, e a uma autora que tem um livro aqui, que aliás eu preciso ler, é, a Elizabeth Holmes. Elizabeth Holmes é interessante, ela, ela acabou se formando em humanas, em literatura alemã, etc. E tal, ela acaba virando jornalista, acaba virando correspondente internacional, mas a partir de um certo momento ela se interessa pela questão ambiental. E ela escreveu um livro chamado A Sexta Extinção né, tentando chamar a nossa atenção para a extinção que nós estamos provocando no planeta. Né? Assunto bastante recorrente aqui no Radinho. E o, o, a conversa de ontem é, foi a, a, em cima de um novo livro que ela está lançando, chamado O Céu Branco, né? debaixo de um sob um céu branco. Qual é o tema, o eixo central dessa história? A dificuldade que é para a humanidade conseguir perceber os erros que ela está cometendo, é, o quanto a gente está sentando em cima, enquanto a questão se agrava, né? e como é que a gente vai lidar com isso, é, é muito parecido com essa história da Cassandra, né? como é difícil você simplesmente tirar as pessoas dessa bolha né, dessa fantasia que elas criam para si mesmas. A água está batendo na bunda, literalmente batendo na água, mesmo porque, vocês sabem, um, um dos efeitos mais dramáticos do aquecimento global é a subida dos oceanos. E, aliás, vou dar um link aqui para uma notícia. É, na Groenlândia, em alguns pontos da Groenlândia, a temperatura, nesse último século, já subiu 2,7 graus. Vale lembrar, vamos imaginar que o gelo está a menos 1 se você sobe 2 graus e pouco, ali a temperatura está a mais 1, um. o que acontece a mais 1, um, o gelo derrete, então 2 graus pode não parecer nada, mas desculpa, de menos 1 um para mais 1, um, significa que o gelo começa a derreter loucamente, e as águas vão começar a subir, e aí mesmo cidades maravilhosas, onde por exemplo está lá o nosso presidente na Flórida, estão condenadas, aliás, eles fazem um comentário curioso, em Miami, a água vem de seis direções, porque ela não vem só do mar, o que acontece é que à medida que a água sobe, isso força até a própria rede de esgotos, aí o esgoto sobe, você contamina os lençóis freáticos, Miami está construído em cima de calcário, que é uma, sola, uma rocha porosa, é, é o pior cenário possível, então esse lugar que muita gente venera, eu nunca entendi muito bem por quê costuma atrair fãs de jet ski, Ferraris, deve ter alguma coisa astrológica, deve ser isso, não é? é pois bem, aí você fica pensando, bom, se Miami afundar também, de repente, aí você, bom, desculpa, isso foi Schadenfreude, deixa isso. parar aqui, é, mas a questão é, não é só Miami, a questão é que pega Nova Orleans, por exemplo, Nova Orleans fica metros abaixo da, do nível do mar, Nova Orleans jamais deveria ter sido construída lá. E para completar a história, é, o que acontece é que é, o livro acaba, eles conversam bastante sobre isso, sobre uma série de intervenções humanas sobre a natureza, absolutamente desastradas. Né? Então, é, aliás, eu, eu, baixe, eu, eu assino a Audible, vocês sabem disso, a Audible é uma plataforma de audiolivros, eu vou dar o link aqui para quem quiser experimentar de graça por um mês, Lá tem, tem um, um linkzinho lá, bacaninha. Se você a, a, clicar e assinar, eu acabo ganhando um livro. É, que beleza. É a minha participação na história. Mas é, eu assino a áudio faz muitos anos e imediatamente eu baixei o livro e comecei a ouvir ontem. Está tá muito bem narrado o texto. Como ela é uma estudante de literatura, está delicioso. Ela tem um senso de humor muito interessante. Mas ela começa o livro falando sobre Chicago. Vocês já conhecem Chicago? Deveriam. É uma cidade extremamente interessante, fica na beira de um lago gigante, o lago é tão grande que parece mar, se você falar que aquilo é um lago, eu, 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 não, isso é mar. Não, 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 é um lago, é o lago o Michigan, é, é uma cidade que tem uma arquitetura extraordinária, é, vale lembrar que também ela tem uma arquitetura, arquitetura extraordinária, porque num certo momento ela pegou fogo, acabou com tudo, os caras começaram do zero, né? é, então, mas é uma cidade extraordinária, certo? Certo. É, mas tem uma história ali que é muito interessante, que é o seguinte, né? Aqui eu vou contar uma história que na época foi comemorado, com o, é, aliás, o meu avô tinha uma expressão, quando ele via alguma coisa assim, tipo, sei lá, foguete da NASA, quando ele via uma barragem, ele falava, a mão do homem, né? é assim que meu avô falava, a mão do homem, o que, que ele fazia com a mão dele também, a sua mão de homem, esse é um outro assunto, mas deixa para lá, a mão do homem, pois bem, isso foi celebrado naquele momento, como a mão do homem a conquista da natureza, né? O que, que eles, o problema era o seguinte: Chicago estava crescendo loucamente. Né? E uma cidade tem pessoas e pessoas fazem xixi com meleca, e aí você tem que fazer alguma coisa com xixi com meleca. Não só com isso, você tem matadoros, você né? tem indústria. O que você faz com essa sujeirada toda? Você joga no rio, claro, né? antes de você ter um, um tratamento um pouco mais decente, era o que acontecia. Acontece que o rio, era o rio, era um desses era um afluente que dava ali, já esqueci, acho que é o rio Chicago, se eu não me engano. O rio Chicago, adivinha o que acontece? Ele desembocava no lago. Então, na medida em que eles foram poluindo o Rio Chicago a um nível insuportável, isso começou a contaminar o lago. E o problema de contaminar o lago é que o lago era, a, e ainda é, a grande fonte de água potável, água doce para a cidade. Então, veja, é, os caras estão dando um tiro no pé, eles estão jogando lixo e esse lixo vai voltar na forma da água que eles bebem. E aí vem a mão do homem, né? É, vale a pena até falar isso com a voz um pouco mais impostada, e aí os caras têm uma ideia, falam o seguinte, né? o problema é que o rio está vindo desembocar aqui no nosso lago, vamos inverter o rio. E aí começa uma obra que dura, sei lá, seis, sete anos, uma obra gigantesca de engenharia, inventam novas máquinas, novas técnicas, os caras deslocam uma quantidade de água simplesmente colossal, e adivinha o que acontece com o rio? Inverte o rio. Então, veja bem, aonde vai parar essa sujeira toda? Sei lá, vai parar para longe. E esse rio vai acabar, né, como eles invertem o rio, isso vai desembocar no, sei lá o quê, no rio Illinois, e, em suma. No fim, tudo isso vai parar no Golfo do México. Mas até aí os caras lavam as mãos e vão comemorar como um trunfo da engenharia. Mas, é, e aí vem uma citação que eu prometo que eu vou incluir, nas minhas palestras, é uma citação de Horácio. Horácio, um autor romano, num certo né, livro ali, uma do, do, da obra que sobrou de Horácio, ele fala uma coisa que é mais ou menos assim: Olha, você pode empurrar a natureza para longe usando um ancinho, um pitchfork. Né? Você pode empurrar, você pode varrer a natureza para longe, mas ela volta rindo da sua burrice. Você pode, fazer, você pode achar que você consegue fazer o que você quiser com a natureza, mas ela vai voltar, e como é que nesse caso ela voltou, veja, em primeiro lugar, ah, quando você tem é, rios, você tem peixes, quando você tem lago, você tem outros peixes, né? então cada um no seu quadrado, cada um no seu canto, um não invade o pedaço do outro, porque senão fica, dá uma desequilibrada boa, Adivinha o que acontece? Na hora que você inverte o rio, você começa a ter espécies que começam a invadir outros ecossistemas e ninguém sabe muito bem como em algum momento foi parar, vai ver que alguém comprou, pôs no aquário e não gostou, uma carpa asiática, a carpa asiática uma espécie invasora, né? foi soltar a bendita carpa no rio, a carpa chegou e falou, nossa, que maravilhoso, eu não falo a língua desses caras, mas aqui não tem nenhum predador maior do que eu, vou comer que nem uma louca, e a carpa pro progride, prog né? faz uma expansão extraordinária, é, é growth hacking, é uma expansão exponencial das carpas no rio Chicago, e essas carpas começam a se multiplicar, ficam enormes, pesam dezenas de quilos, são os monstros, certo, certo? E aí elas começam, obviamente, bom e aí e onde dá e aí, adivinha o que acontece elas começam a se espalhar por toda a bacia hidrográfica americana vira uma praga e aí lá vem de novo a mão do homem eu estou justamente nesse trecho do livro bom ok agora temos que a gente criou um problema para a gente mesmo né Zilhões de carpas se multiplicando aqui é como é que a gente faz para elas não invadirem o resto já sei vamos eletrificar o rio eu não estou brincando, ela, o, o livro começa com ela fazendo um passeio de barco, o passeio de barco começa a chegar perto de uma região ali mais, mais distante, e aí tem uns cartazes assim, bem grandes, não entre na água, água eletrificada, por favor, mantenham distância da borda, Espera, um só. Ah, ok, já entendi. Vocês eletrificaram um rio. Né? Fizeram praticamente uma cerca elétrica num rio para tentar conter as carpas, o que já é meio surreal. Mas tá bom, ninguém vai pular na água, ninguém é louco. Ok, obrigado. Mas por que, que eu tenho que manter distância do, do, da, 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 do parapeito ali da, 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 do, do barco? Porque quando as, 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 as carpas, que são enormes, começam a chegar perto, elas levam choque e elas pulam da água e acabam acertando a cara de quem estiver por ali, então tem gente que vai parar no hospital, né? tem gente que tem fraturas, tem gente que tem que fazer cirurgia plástica, porque foi atingido por uma carpa voadora, pois bem, é, como se não bastassem carpas voadoras num rio eletrificado, os caras ainda, né, a mão do homem ainda acha que pode fazer mais alguma coisa para tentar melhorar isso, e eles estão tentando colocar barreiras sonoras, dá mais choque ainda, né, porque aí fica aquela coisa de você tentar, a emenda ficar pior que o soneto quando você percebe que você criou um problema maior do que você tinha antes. Sem contar todo o impacto que isso acaba tendo na toda a bacia hidrológica. Os exemplos não param por aí. Eu vi o podcast. O podcast acaba sendo um spoiler do livro, mas o livro é gostoso de ler, vou ler de qualquer maneira. Mas tem inúmeros outros casos. O caso de, de New Orleans... É o caso clássico do Horácio, desculpa, esse era o lugar que era encharcado. Você pode achar que você pode empurrar o charco para lá, mas um dia ele volta. Né? Então o que acontece, você faz represas que um dia vão arrebentar. Né? Você começa a retirar a água do solo e aí o que acontece, o solo cede e a cidade afunda cada vez mais. E com o aquecimento global, como o nível da água está subindo, o que acontece, se eu não me engano, ah, estou falando de memória, New Orleans ficava a mais ou menos 50 quilômetros da costa. Como o mar está subindo, a costa está se aproximando. E também a coisa está meio afundando ali. Então, hoje, a costa está é, a uma distância muito menor. Eu já não lembro mais a distância. era 50 quilômetros, vamos agora seja 20. O que acontece é que quando uma tempestade vem do oceano para a Terra, que é o que acontece naquela região do sul dos Estados Unidos, a tempestade vem do Golfo do México e sobe, quando ela encontra terra, ela começa a perder potência, então quanto mais longe a cidade está da costa, mais fraco é o furacão, o tufão, nem sei como é que chama, que chega lá, vamos chamar de tufão, é o tufão, vai chegar, eu nunca sei, é, vocês sabem que a diferença entre o tufão, o furacão, o ciclone é pela região onde eles acontecem, tá bom? Não tem nada a ver com características intrínsecas né, do próprio fenômeno, é só onde eles acontecem, mas vamos chamar, sei lá, de tufão, não sei. Mas acho que é um furacão. É, o furacão, a hora que ele encontra ali a terra, ele vai perdendo força, mas como a, a cidade está cada vez mais perto do mar, ele vai chegar com cada vez mais força. E ele vai chegar com cada vez mais força e a coisa não tem praticamente é, solução. O certo seria, eventualmente, sai todo mundo daí e aí a coisa vai embora, vai falar de números outros tentativas humanas de tentar né, conquistar a natureza e fazer besteira, e finalmente a gente chega, eu não vou me estender muito mais também, a gente já falou 45 minutos só em cima de dois ou três conteúdos, mas a questão é a seguinte, é, a água está batendo na bunda de todos nós, né? o, o clima já está mudando, é, talvez o oceano já absorveu uma quantidade brutal de energia é, isso tá, vai acidificar os oceanos, vale lembrar o seguinte, aliás, os dinossauros, né? não estou não falando daquela, não não, 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 nada a ver com, não, é, os, dinossauros, os dinossauros foram extintos porque caiu um meteoro, certo? Então essa foi uma extinção realmente massiva, uma catástrofe, certo? certo? Porque caiu justamente naquela região do Golfo do México, por sinal. Pois bem, essa não foi a maior extinção da Terra. A maior extinção da vida na Terra aconteceu antes, eu já esqueci o nome, é está todo mundo tentando entender o que, que aconteceu. Tudo parece que essa extinção de grande parte das espécies no planeta, que foi pior que a do meteoro, talvez tenha sido provocada por vulcanismo. Né? Na Sibéria, um, um vulcão começou a vomitar, lava, 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 e aí vem um monte de gás carbônico, e vem um monte de gases esquisitos, e aí o que acontece é que o nível de gás carbônico subiu para caramba, o oceano se acidificou, é, coisas familiares, certo? A temperatura subiu, coisas bem familiares, certo? certo e isso provocou uma extinção simplesmente colossal. Né? O, o, o oceano se acidificou, as temperaturas subiram, uma desgraça. Mas acontece o seguinte... Tá, isso foi é, realmente catastrófico, mas isso aconteceu num período, foi muito lento. A quantidade de gás carbônico que estava sendo liberada por dia, vamos pensar assim, né, naquele momento dramático era menor do que a gente está fazendo hoje. É que simplesmente foi durante mais tempo, aí o efeito acumulado foi catastrófico. O que a gente está conseguindo fazer é... Ser pior do que a, os piores vulcões da Sibéria, porque a gente está liberando tudo isso numa taxa monstruosa e com a maior naturalidade. Você para no posto, enche o tanque, felizão, né? Você liga ali o gás, queima, né? Queima, faz o almoço, felizão, ninguém está percebendo. E eu já comentei com vocês, faz décadas que a gente sabe que isso vai dar errado. E eu comentei aqui, está parecendo essa história aí de Auschwitz. A Exxon, que é uma gigante petrolífera, ela sabia o que estava acontecendo, ela sabia o que ia acontecer, ela tinha as previsões de mudanças e crise climática na década de 70, ela sentou em cima e usou isso para fazer contra informação, para sabotar os esforços dos ambientalistas, tá bom? Então Ok, então veja só, é o nosso modo de vida tão casual, né? você só quer ser feliz, comprar uma SUV blindada para levar seus filhos na escola, né, etc e tal, ou para tomar um ônibus e invadir Brasília, é uma coisa simples, né? o que acontece é que a gente está sacaneando o planeta numa velocidade mais alta do que a pior extinção conseguiu, né? é não tem como a natureza reagir a tempo, não tem como a natureza se adaptar a tempo. É lógico, vai sobrar barata, vai sobrar rato, né? se, alguma coisa vai sobrar. Vão sobrar as pessoas rato também, vão sobrar os caras que se trancam nos bunkers, né? em condomínios fechados em Miami. É, ok, né? a vida como um todo acaba, sei lá, de repente sobram bactérias, continua sendo vida, mas não precisava morrer tanta coisa assim. Né, não, povos inteiros, nações inteiras já estão enfrentando problemas de abastecimento de água, né, problemas de mar subindo, de fome por causa de né, seca ou por falta de falta. Isso vai gerar ondas migratórias, né, tanto que um dos livros que a gente já comentou aqui recentemente era sobre justamente a, o que vai acontecer quando milhões de pessoas forem procurar né, os condomínios fechados de Orlando. Né? como é que a gente vai é, acomodar, isso já está acontecendo, mas a gente se nega a ver, a gente continua enchendo o tanque, a gente continua ligando o fogão, né? a gente continua achando que isso é, 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 sei, Cassandra, Cassandra, é assim que funciona. E aí eles acabam mesmo, por que, que o livro se chama Sob o Céu Branco? porque é, como a gente não está conseguindo fazer nada a respeito, qualquer esforço, tem, lógico, tem muita gente ralando coco, tem muita gente tentando fazer captura de carbono, tem muita gente tentando é, alavancar a questão de veículos elétricos, energia limpa, energia solar, hidrogênio, tem, mas a escala do que precisa ser feito é tão colossal, o tempo é tão curto, que é o que parece que está se tornando inevitável é justamente, a, a, de novo, a mão do homem, né? a esperança de que a nossa engenhosidade vá nos salvar da nossa própria engenhosidade, tanto que o tema desse podcast foi assim, a tecnologia tentando, será que ela vai conseguir nos salvar da própria tecnologia? A resposta é, obviamente, não, <risos> só se algum milagre, mas a questão é a escala, a questão é o tempo, e aí... Eles mencionam, e eu acho que eu não sei se eu cheguei a mencionar isso aqui, recentemente eu vi uma startup americana que decidiu, por conta própria, fazer experimentos de geoengenharia. Ela ia semear algum tipo de substância, não sei se era enxofre, sei lá que diabo que ela ia semear, na atmosfera para ver no que dá. É, sem consultar ninguém, porque o cara acha que a disrupção é válida, porque afinal é uma questão urgente, não dá para esperar a ciência. Né? Então o cara resolveu, ele mesmo, por sorte, como é, no, cara, não, não é nenhum, nenhum bilionário zilionário, é, se, tomara que se ele fizer besteira, seja uma besteira relativamente controlável. Não é? Mas é, os esforços que estão começando a, a pipocar por aí, da história de geoengenharia, você... Bombardear a atmosfera com alguma coisa que reflita a luz do sol para ver se pelo menos esfria é, talvez isso seja inevitável é horrível e o cara aí um dos advogados diz fala não veja que nem alguém quer fazer quimioterapia não ninguém quer quimioterapia é horrível é né, um processo é, muito sofrido mas cara se você está com câncer é a única coisa a fazer então os caras estão argumentando em favor da geoengenharia que é uma coisa arriscada. A gente não sabe as consequências, a gente não sabe o que pode acontecer, quais são os desdobramentos, se vai ter carpa voando na sua cara, se o chão vai afundar, se vai ter mais gente passando fome, batendo na sua porta. A gente não sabe. Mas o que é pior desse tipo de esperança, de achar que a mão do homem vai nos salvar no último momento, é que isso é uma desculpa para a gente não mudar nosso modo de vida. A gente conseguiu recuperar a camada de ozônio porque, por alguma razão qualquer, a gente conseguiu né, é, mudar todo o padrão, a gente inventou outras, outras substâncias para geladeiras, refrigeradores, freezers, etc. E tal. A gente parou de usar o, o freon, né, o CFC criou outras alternativas e o, e a, o camada de ozônio está se recuperando, a gente consegue escapar dos raios ultravioleta, que se isso continuasse assim, a vida inteira no planeta, não estou brincando, a vida inteira no planeta estava ameaçada porque a gente queria ter sorvete, basicamente é isso. Não é? Então, a gente conseguiu isso uma vez em Montreal, mas é porque talvez era uma questão que não envolvia mudanças de hábito de consumidor, não envolvia, sei lá, eleições e plataformas populistas, era uma mudança de bastidores, né? era uma mudança de um processo industrial. que Você continua tendo uma geladeira, ela simplesmente não faz mais um buraco na camada de ozônio. Agora, como é que você faz com que as pessoas deixem de fechar os olhos para aquilo que efetivamente está batendo na porta, está batendo na bunda, está entrando por todos os lados. E a ideia do céu branco é o seguinte, se esses caras da geoengenharia realmente conseguirem o que eles querem, que é bombardear a atmosfera para proteger a gente do calor do sol, você nunca mais vai ter céu azul. O céu vai ser sempre branco. E aí, se um dia seus filhos, seus netos perguntarem, olha, dessa foto aqui, papai, acho que ela está com algum problema, porque o céu está azul. Não, meu filho, meu neto, era assim. Não, o céu era azul? Como assim? Por que, que o céu é azul? Aí você pode mandar eles ouvir um episódio do Radinho, onde eu explico por que, que o céu é azul, pela maneira né, como os gases é, e como as frequências luminosas se esparramam. É, isso que é o bom da gente ter um conteúdo relativamente perene, mas eu só quero ver você explicar para ele por que, que ninguém, fez nada a respeito. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Temos finalmente o 18º, super raríssimo. Puxa, palmas, 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 obrigado. Temos mais um, um colaborador fixo, constante aqui, são 18, é, é muito a comemorar, sou muito grato pelo apoio. Um grande abraço e até amanhã.